0: Die Linux Launch, die Sendung für Linux-Nutzer. Und damit schönen guten Abend, äh, werte Linux-Nutzer und Nutzerinnen und so weiter. Ähm, ich bin heute nicht allein dabei. Ähm, ich habe jetzt äh, bei mir virtuell in meinem virtuellen Studio äh, den Java-Fund. Hallo. Und SuperTux. Hallo. Und ähm, die ha äh, es gibt einen Grund, warum die beiden hier sind. Und zwar ähm, werden wir gleich ein bisschen über den äh, Window Manager Awesome sprechen. Äh, und wir werden halt auch noch darüber reden, was überhaupt ein Window Manager ist und so weiter. Und ja, also wird wahrscheinlich so die Hälfte der Sendung äh, beanspruchen. Und dann werde ich halt noch ein paar Themen alleine besprechen wahrscheinlich. Aber erstmal äh, hören wir uns noch ein bisschen was an. Äh, nette Musik aus dem ähm, Ethno Step 2 äh, Album, was letztlich rausgekommen ist, äh, von auf dem Label Subbass, äh, was ich ja echt schön finde. Also die Musik da gefällt mir sehr gut. Und das Ganze ist so ein bisschen orientalischer angehaucht, das Album. Und ja, ähm, wir sehen uns dann gleich wieder äh, mit dem Interview zu Awesome. Bis gleich. So, das war übrigens äh, Thousand Yard Prayer mit äh, Sassanit. Ein äh, etwas anderer Track, wie ich finde, aber auch sehr interessant. Und ja, da sind wir jetzt wieder bei der Linux-Lounge und beginnen direkt mal mit äh, Awesome und so. Und äh, erstmal meine Frage, was warum, was ist Awesome und warum heißt es Awesome? Warum verdient es diesen Namen?
1: Ähm, awesome ist ein Tiling Window Manager. Ja, und ich würde sagen, den Namen verdient es, weil es so ist. <lacht> ich will kurz lauten. Genau. Ja, vielleicht sollten mir erstmal erklären, was ein Teil Window-Manager ist. Ich weiß nicht, ob das alle wissen.
0: Ja, ja, was ist es denn?
1: Ja, was Teiling, ist überhaupt
0: ein Window-Manager?
1: Ja, genau, fangen wir mal mit dem Window-Manager an. Ich denke mal, die meisten werden eine Desktop-Umgebung nutzen, ob das jetzt GNOME, KDE, XFCE, LXDE oder was es da sonst noch so gibt. Mehr fällt mir gerade auf die Schnelle nicht ein. Nutzen, die eben viele Programme, die organisiert zum einen die Fenster, verwaltet die, sagt denen, wo sie hingehören. Und zum anderen liefert sie aber auch viele Programme mit, also Soundsteuerung, was weiß ich was. Und nur Window-Manager selbst dient nur dazu, die Fenster zu verwalten.
0: Okay, und äh, genau, also so ein Window-Manager kennt man ja, vergrößert die Fenster, verkleinert die Fenster und verschiebt sie und solches Zeug. das ordnet genau, sie eben
1: zuständig. an, wie sie aussehen
0: genau und? und dann kommt der tiling window manager und ja was was macht denn jetzt das ganze tiling also
2: willst du erklären Supertalk? ja also bei einem <lacht> bei einem tiling window manager äh, wird quasi die ganze Fläche ausgenutzt und äh, wenn ein neues Fenster aufgeht wird das einfach geteilt und es ist immer die Fenster liegen immer direkt nebeneinander also es ist keine Fläche dazwischen wo ein Desktop durchschimmert oder so
0: also quasi ja, genau. sie überschneiden also, sich Die, nicht, die Fenster sondern werden
1: eigentlich automatisch verwaltet. Ja, das, das heißt, wenn man drei Fenster auf hat, dann werden die genauso angeordnet, dass eben die drei Fenster den kompletten Platz ausnutzen. Nicht wie wenn man bei Gnome drei Fenster aufmacht, dann liegen also, die sonst wo.
2: Ja, wenn sie so, maximiert äh, sind,
1: übereinander und sonst irgendwie wild rum.
2: Ja, oder, und das ist da nicht oder so. der Fall. Also Tiling ist quasi das, was bei Windows 8 so voll neu ist.
1: <lacht> nee, da läuft <lacht> gerade das in Fullscreen, oder? Ja, Egal, du, kannst, kann du kannst, du kannst,
2: Diskussion du, kannst, aber, du, kannst, du kannst, neu kannst du bei diesem, weiß jetzt nicht, wie es jetzt neu heißt, früher hieß es Metro, ein Drittel abspalten und quasi ein Tiling machen. Dann konntest du eine App zwei Drittel haben und eine App ein Drittel. Das ist dann Tiling. Das ist bei Windows ah, 8 okay. ganz neu. Und ja, außen kann das halt schon lange und andere Tiling-Window-Manager. Seit 2007.
0: Ist ja nicht das erste Mal, dass Windows ein Feature äh, als Neuverkauf, was äh, was Linux schon vor Jahren oder Jahrzehnten sogar eingeführt hat.
1: Als was dann?
0: <lacht> Also konkret fällt mir da halt ein Paketmanager ein. Das haben sie ja mit dem App Store oder App Stores im Allgemeinen sind ja immer ja. ein Paketmanager. Das hatten wir von, vor elf Jahren schon. Ja. <lacht> Ja, gut.
2: Awesome lässt es quasi auch recht flexibel, also man kann dem sagen, wie es jetzt die Fenster anordnen soll, ob es alle möglichst groß oder alle möglich möglichst gleich groß oder so in einer Spirale oder eins in der Mitte groß und der Rest irgendwie drumherum. Ja, genau, äh, und, man
1: hat so verschiedene Layouts zwischen den, ja. hin und her wählen kann. Also es gibt auch eins, dass alle Fenster maximiert sind, das kann eventuell beim Browser ganz praktisch sein, weil man den ja in der Regel groß haben will und für Terminals kann man es dann beliebig anordnen, wie es eben einem am besten gefällt.
0: Es gibt ja auch äh, quasi Desktop-Urf... Äh, Quatsch. Äh, virtuelle Desktops, genau. Ähm, die heißen irgendwie äh, Tags und... Ähm,
1: kann man äh, das ist nicht das gleiche wie Workspaces. Also im Normalfall hat man ja äh, Workspaces also so... Äh, ich die Worte. Workspaces virtuelle Desktops, oder? Ja, wird so Des also, ja, wird so ja genau. So also da, da kann ja jedes... Programm nur auf einem Desktop sein. Das ist, dass man im Prinzip ein Programm-Tags dranhängt und dann kann es dann mit vielen Tags verknüpft sein.
0: Ah, okay. Dem fünf
1: Tags angezeigt werden. Das ist gerade bei mehreren Bildschirm ja. dann praktisch.
2: Ja, also das, das mit den Tags muss, glaube ich, ein ziemlich neues Feature sein, weil meine Version von Awesome hat das noch nicht drin. Das hat einfach. Doch. Hat es auch? Also.
1: Awesome, ich also habe immer Tags gehabt. Gut, Na, ich habe hab quasi oder?
2: einfach, äh, neun virtuelle Arbeitsflächen pro Monitor, nee, sind aber.
1: Sind das, Ta mein, das Tags? Tags? Ja, du kannst ein Fenster an mehrere Tags anheften.
2: Das wusste ich noch gar nicht. Ich <lacht> weiß nur, dass du mehrere von diesen gleichzeitig
1: anzeigen kannst. Zum einen das und du kannst aber auch mehrere Einfälle anheften. Ah, cool. <lacht> Ich brauche es nicht allzu oft,
0: weil ich habe nur ein Bildschirm. Ja, oh, ähm, aber ja, fand du, du kommst ja. gerade ganz übel rüber.
2: Ja, sie macht es hart. Eventuell
0: äh, müsstest, da, du nicht, mal, müsstest du da mal... Müsstest du immer irgendwie, weiß nicht, Mumble neu starten oder so.
2: Oder deine mit benutzer prügeln. Ich habe gerade keine
1: Mit-Internet-Benutzer.
0: Nee, also, ja. sorry, wir müssen das, glaube ich. Also, wir machen erstmal kurz eine kurz Pause. Äh, und versuchen das mal zu fixen. Ähm, übrigens, ich habe eben einen kleinen Fehler gemacht. Der nächste Track, das ist der 1000 Yards Prayer von Sassanit. Äh, der vorherige hieß, äh, war von Masala und hieß The Bigger World. Also jetzt kommt der, der den ich eben angekündigt habe. Also bis gleich. Und da sind wir dann auch wieder. Äh, die technischen Probleme haben sich hoffentlich äh, jetzt äh, gelöst. Na gut, ähm, wir waren jetzt stehen geblieben bei den Tags, äh, die Awesome, also das eine, die Tags, die äh, eine Besonderheit von Awesome sind, im Gegensatz zu anderen window Manager, wo wir vielleicht auch nochmal kurz darauf zu sprechen kommen könnten. Aber ja, ähm, hier, super Tux, du wolltest noch was zu Tags sagen.
2: Ja, also was mir als erstes aufgefallen ist, als ich Awesome das erste Mal benutzt habe, ist, es also quasi neun von den Tags pro Monitor Aber Ich habe äh, angefangen, früher habe ich halt mit einem Monitor und da habe ich auch die virtuellen Desktops bei Gnome und KD fleißig benutzt. Und mit der Anzahl der Monitore ist es blöd gewesen, weil Gnome und KD schalten die virtuellen Desktops immer, wenn ich umschalte, alle Monitore auf einen neuen virtuellen Desktop um. Das heißt, alle schon offenen Fenster sind dann quasi unsichtbar.
0: Eine kurze Anmerkung, Gnome 3 macht das nicht mehr. Also macht
2: die, das nicht mehr, gut. Ja, die, die ja, ich haben hab bei Gnome 2 auf Awesome umgestellt. <lacht> <lacht> ja, und das hat mich halt ziemlich genervt. Und da habe ich halt irgendwann dann nur noch wieder mit einem virtuellen Desktop gearbeitet, weil das nicht brauchbar ist, wenn plötzlich alle Fenster weg sind. Und bei Awesome kannst du halt wirklich schön jeden Monitor einzeln umschalten, was ich dann ziemlich cool fand.
0: Das stimmt natürlich, macht ja auch äh, Sinn, weil es halt äh, nicht weniger virtuelle Monitore sind, sondern Text und weiß nicht so Text ja. sind dann doch eher losgelöster voneinander und so. Und was was ja aber fand vorhin auch meinte, dass man das, dass das ein Fenster auf mehreren Text äh, liegen kann quasi. Ja. Das ist schon 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 interessant so. Das ist halt ein anderes Konzept, finde ich auch interessant ja. ja.
2: Also uh. seit Awesome
0: benutze ich das wieder. <lacht> Ja, okay, ähm, dann hätten wir so mal allgemein das Awesome abgeschlossen, ähm, dann würde ich mal sagen, reden wir ein bisschen über das grundlegende Bedienkonzept, ähm, was ja doch sehr stark auf die äh, sogenannte Supertaste aufsetzt, wie ich äh, jetzt gelernt habe. Ähm, ja, ja, genau,
1: also im Wesentlichen bedient man Awesome in der Regel per Tastatur, meist auch per machen, aber eigentlich macht das glaube ich keiner, oder? Also, also sie Awesome sind? ist
2: komplett per Tastatur bedienbar. Also man braucht keine Maus.
1: Also Ja, sie man sind? kann
2: mit der Maus bedienen, aber es ist alles, was man mit Awesome machen kann, kann man mit der Tastatur machen.
0: Ja, also sie sind aber halt auch irgendwie stolz darauf, dass sie beides beides vollständig ja. unterstützen. Ähm, ja, ähm, weiß nicht. Ja,
1: genau. Die die Tastenkombinationen setzen sich eben immer aus der Super-Taste zusammen. ist im Normalfall die Windows-Taste und dann irgendwas anderes und in der Regel sind versuchen die sich so ein bisschen an den Vim Keybindings zu orientieren also dass es möglichst äh, bei der Hand liegt und man nicht, sich nicht weit bewegen muss
0: das ist mir auch aufgefallen dass äh, dass sie die hjkl-Tasten benutzen um zwischen äh, zwischen Fenstern umzuschalten und die Größe von Fenstern zu ändern das fand ich witzig ne also mit äh, super super ja, okay. J und K kann man kann man äh die Größe ja, ändern, oder? Nee, von beiden. J
1: und K ist zum zwischen den Fenstern zu wechseln.
0: Ah ja, genau. Und, und äh, H, und, H L. und
1: L ist die Breite von der Masterspalte.
0: Ja, genau. Ja, dann, dann gibt es natürlich das Wichtigste, äh, das Terminal. Und Was? zwar findet man das auf der Super-Plus-Enter-Taste.
1: Genau. Ja, so kann ja, man ganz einen wieder, einen viel ganz einspielen.
2: viele Fenster
0: aufmachen. <lacht> genau. Einfach
2: gedrückt halten. Und dann
0: <lacht> ja. Ähm, Prinzipiell ist ja natürlich die Frage, wie, wie startet man Programme? Wenn man andere Desktop Umgebungen gewohnt ist, hat man ja, da hat man ja üblicherweise so ein Menü und so, wie ist denn das bei Awesome?
1: Ich meine, man hat ja auch bei Gnome diese wie heißt das, unter Windows heißt die Eingabeaufforderung, ich weiß gar nicht, wie äh, das ist. Ausführen
2: Dialog, also bei den anderen Window also okay, genau. das awesome ist es meistens auf Alt F2. Bei
1: Awesome
2: ist es ja, bei Awesome ist es bei Windows R
1: für Run. Ja, dann kann man beliebigen Befehl angeben. also zum Beispiel Firefox, Enter drücken und dann wird Firefox gestartet.
0: Ah ja, und es kann ja wahrscheinlich auch so Tab -Compl Completion und so, was die anderen, ja. also was GNOME jetzt ja. auch könnte. Ja, klar. Ja, super, das ist immer toll, so Tab Completion, wenn man was ausführen will, das äh, ist ja eigentlich unabdingbar, wenn man jetzt, ja, klar. man wir ja Vor nicht mehr was leisten. So Sachen hat mit, noch mit Verzeichnissen. Ja, genau. Ist ja auch ein Vorteil, äh, dass man das ist ja ein Vorteil, wenn man das nicht übers Menü macht, also man kann das quasi wie wie in, in der Kommandozeile halt auch direkt äh, Argumente übergeben, zum Beispiel an Firefox oder an, an Dateibrowser oder so, dass er direkt dahin springen soll und solche Sachen, das geht ja gar nicht ja. in einem Menü. Genau. Ja.
1: ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil.
0: Gut, ähm, was gibt es denn noch für wichtige Tasten?
1: In dem Dialog und Gnomen auch geht.
0: Sag nochmal, ich, ich kam gerade... Windows 1. Du
2: hackst schon wieder ab. Ah, Ich weiß, was du sagen willst. <lacht> ah. <lacht> mit, mit Windows 1 bis 9 kann man äh, zwischen den Tags hin und her
0: wechseln. Das äh, ist natürlich auch schön. Und, und
2: äh, mit Windows Escape kann man zwischen dem aktuellen Tag und dem letzten Tag hin und her springen.
0: Ah ja. Also wenn Ey, man zwei Haupttags
2: Film. hat, dann kann man da ein bisschen hin und her springen? Brauche oft. Oder halt einfach wieder Windows Escape und da zurückkommen, wo man gerade war.
0: Da finde ich ja auch, äh, das finde ich ja interessant, äh, einfacher als äh, wie Gnome das zum Beispiel macht. Da musst du ja Steuerung Alt und äh, die Pfeiltasten, beziehungsweise du kannst, glaube ich, auch über die Nummern dann gehen. Ja. Was halt natürlich dann drei Finger beansprucht, wo hier brauchst du halt nur zwei und das ist teilweise dann doch einfacher und geht ein bisschen schneller. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, gut. Ähm, eine noch, Sache, eine
2: wichtig, ja, noch eine wichtige Tassenkombination ist äh, Windows Shift C zum Schließen von Fenstern.
0: Ja, das ah, ist ja, natürlich stimmt, immer genau. wichtig.
2: Äh,
0: <lacht> Ach, verdammt. Also, bei,
1: bei Awesome hat man keine Fenster.
0: Sag das nochmal, <lacht> es ist wieder nicht rübergekommen.
1: Bei Awesome fehlen die Fensterdekorationen,
0: <lacht> also die Buttons. Das stimmt, ja. Äh, ja. Genau, das, das ist also ja bei, dann... Man kann die und quasi über die, die Tastenkombination schließen und das vergrößern braucht man ja nicht.
2: Ja, vergrößern kann man auch über Tastenkombination. Stimmt. Oder mit, also, ähm, also man hat einfach nur so ein kleiner, grauer Pixelrahmen drumherum, also ein Pixel. Äh, und vergrößern kann man auch mit der Maus, äh, wenn man Windows und die äh, linke Maustaste, äh, dann kann man Fenster verschieben. Entweder im, im Floating-Modus, also wo es so ist wie beim normalen Wintermatch, also nicht Tiling, einfach frei verschieben oder halt äh, in den nächstes Teil verschieben äh, und mit der äh, rechten Maustaste kann man es größer und kleiner machen. Und das wird einfach an der Ecke größer und kleiner gemacht in dem Viertel, wo man sich vom Fenster befindet. Das heißt, man muss nicht wie bei anderen Window-Managern genau auf die Ecke zielen, um es größer und kleiner zu machen.
0: Ja, wie zum Beispiel bei X-Face, wo man es dann immer noch pixelgenau machen muss, was mich immer fünf Versuche kostet, bis ich es mal schaffe. Ja, es naja, ist echt ein bisschen doof. Aber ja, schön. Insgesamt, ähm, obwohl, haben wir jetzt die Tasten, die wichtigsten?
2: Ja, die Also Tasten, ja, Windows, Windows F ist Fullscreen und Windows M ist Maximieren.
0: Ah ja schön. Okay. Ähm, eine Sache war, war mir noch eingefallen. Als ich er, das erste Mal gestartet habe, da war ich erstmal ziemlich verwirrt, weil ich überhaupt keine Tastenkombination kannte und eigentlich braucht man die ja. <lacht> ja. Ähm, und dann war halt erstmal die Frage, wie komme ich hier überhaupt raus? Und ja, da es gibt ja auch kein in der GUI gibt es ja auch keine Möglichkeit, sich wieder abzumelden oder den Computer auszuschalten. Ab, ab, Abmeldung
2: ab, geht. Links oben äh, draufklicken und dann <lacht> Quit.
0: <lacht> ah. ja, aber
2: das ah, nee. beendet halt nur Awesome und dann bist du wieder beim Login Manager und nicht äh, runterfahren. Also runterfahren kannst du daraus nicht direkt. Nur äh, noch nicht mal.
0: Also bei Terminera. mir hatte ich das Problem, dass er dann äh, dann war da, dann war Awesome weg, aber es war halt immer noch ein Bildschirm da. Also X so. X, X ist nicht runtergefahren. Das ist blöd. <lacht> ja. Ja. Aber prinzipiell äh, ist ja wahrscheinlich Steuerung Alt entfernen auch äh, belegt, oder?
2: Ich glaube nicht.
0: Das weiß ich nicht mal, ich glaube auch nicht. Ah. Also ja wenn nicht
2: vielleicht wird das von, von, von irgendwas anderem direkt abgefangen oder so, aber ich glaube nicht von aus. Ne? Hm.
0: Wie, also wie würde ich dann sonst runterfahren?
2: Also ich mache das immer über Terminal, <lacht> also Route halt. Ja,
0: Doch ich hab... mache es mit Systemd und ohne Route. Ja. Ah ja, System D ist auch nochmal so eine andere Geschichte, aber gut, ja, ein aber, anderes in, die... Thema. Um,
1: Login-Manager kann man natürlich auch verwenden, man muss es ja nicht unbedingt über StartX starten stimmt. und in der Regel wird man dann zu dem zurückgeworfen und kann von dem auch runterfahren. Ja. Also sehr beliebt ist der Slim-Login-Manager, weil der ja. echt schnell und klein ist. Ja,
0: ich benutze auch den Slim. Okay, ich bin immer noch bei GDM, weil ich, ich finde, der, find, der sieht schön aus und ja.
1: Das ist Slim
0: als aus awesome dem Nutzer geht es einem darum, dass es schön aussieht. Das Slim sieht
2: wunderbar schön aus. Es ist schön schwarz, hat ein weißes Feld in der Mitte, wo man einen Benutzernamen eintippen kann. Und dann drückt man Enter, dann gibt es ein neues weißes Feld, da gibt es das Passwort ein.
0: Das, das, ist das sehr sieht simpel. hübsch aus. Okay. Okay. Ach schön. Na gut, ähm, ich denke mal, dann haben wir die meisten Tastenkombinationen abgedeckt. Ähm, ich würde jetzt gern mal. Also ja, was ähm, was für Erfahrungen habt ihr so mit mit Awesome? Oder wie lange benutzt ihr das überhaupt schon?
1: Also um, bei mir dürfte es vielleicht so zwei Monate sein. Also noch nicht so lange.
0: Ah ja, okay.
1: Ich war auch davor, naja, ich habe ich nicht so wirklich genutzt. Ich habe immer so hin und her gewechselt, weil ich mit nichts klarkam. Einmal Gnome 3, dann wieder XFC und was es da sonst noch alles gibt. Ja genau, was ganz recht schön ist. Awesome hat ein recht gutes Wiki, wo es dann so eine... Startanleitung gibt und mit der habe ich das dann auch recht schnell hinbekommen, das einzurichten, dass es halbwegs das getan hat, was ich wollte und da stehen auch die grundlegenden Keyboard-Shortcuts drin.
0: Ja. Ja, stimmt. Also mit, den, mit der äh, Startseite da vom Wiki äh, bin ich auch ziemlich gut dann reingekommen. Also, also
1: sehr empfehlenswert, das Wiki offen zu haben am Anfang. Auf jeden ja. Fall. Oder auch später. Denn, also das ist allgemein recht detailliert.
0: Wenn man denn dann in den Browser kommt, ja,
1: genau. und sonst halt notfalls
2: mit dem Handy schnell das Wiki aufmachen. So <lacht> ja, sehen wir. Ja. Also ich benutze Awesome schon, glaube ich, noch nicht ganz ein Jahr, aber fast. Und äh, ich habe da angefangen, also ich habe wohl auch, also früher habe ich Gnome 2 benutzt äh, und dann habe ich, äh, man kann, da Awesome ja nur ein Window-Manager ist, kann man den quasi wunderbar als Gnome wenn Manager auch benutzen und äh, dann habe ich erst das mal in Gnome benutzt und dann irgendwann dachte ich, ja, brauche ich eigentlich gar nicht mehr äh, und habe dann außen direkt gestartet. Äh, so konnte ich langsam quasi rüber wechseln äh, und ja, mit der Zeit kommen, es gibt eben ein paar Gewöhnungssachen, die man sich am Anfang angewöhnen muss, die halt einfach anders sind, aber mit der Zeit äh, gewöhnt man sich dran und will es nicht mehr weghaben
0: <lacht> Das ist ja eigentlich immer so aber also, also es ist ja meistens dann Gewöhnungssache aber ja. ja also wie wie ist denn so der alltägliche Gebrauch so oder also wie wie spiegelt sich das beim beim Arbeiten oder so wieder awesome also die die Funktionen die es bietet
1: aber im Prinzip das braucht man eigentlich keine Maus mehr wenn die Programme sich halbwegs per Tastatur bedienen lassen ist man dadurch nur Window Manager auf jeden Fall nicht darauf angewiesen eine Maus zu bewegen was mir sehr entgegenkommt
2: ja also apropos Maus, was mir äh, am Anfang äh, auch sehr äh, gewöhnungsbedürftig vorkam, also bei anderen Window Managern muss man ja meistens quasi ins Fenster klicken, um äh, das aktiv zu machen. Und bei Awesome passiert das, wenn man mit, dem Fenster, mit der Maus über ein Fenster geht, ist das schon aktiv. Und ich hatte mir früher bei anderen Window Managern irgendwie an, angewöhnt gehabt, die Maus aus dem Fenster zu schieben, halt, dass sie nirgends im Weg ist, was dann bei Awesome eher kontraproduktiv war, weil dann immer irgendwelche anderen Fenster aktiv waren.
1: Ja, wobei, das kann man auch leicht deaktivieren in der Config.
2: Ja, ich weiß, ich hab's. Ich habe mir schon überlegt, ob ich es deaktivieren soll. Ich habe es dann gelassen, nach ein paar Tagen habe ich mich dran gewöhnt. Ist auch schön, weil man nicht mehr immer reinklicken muss, sondern einfach nur noch mit der Maus quasi ein Fenster reinfahren muss. Das geht auch ganz gut auf dem Notebook mit dem, mit dem äh, Touchpad um da zwischen dem Fenster zu wechseln, statt mit der Tastatur.
1: Ja, so also, was ich mal dran gewöhnt hat, ist das echt praktisch.
2: Ja. Dann, also, äh, ich musste letzte Woche mal wieder mit einem nicht -win äh, tiling window Manager, also nicht mit Nicht-Awesome arbeiten äh, und da habe ich ein paar Mal einfach losgetippt und da war das Fenster auch gar nicht aktiv, hm. weil weil ich halt vergessen habe, reinzukriegen und das andere ist eben, äh, ich habe dauernd Fenster gesucht, weil die hintereinander versteckt waren und bei Awesome sind die halt einfach nebeneinander. Ja, Wenn man keinen Platz mehr hat, geht man auf einen freien Tag.
0: Und ja. fängt
2: da wieder von neu an.
0: Das ist ja sowieso eigentlich, oder das hatte ich mal, ich hatte mal irgendeine Geschichte gehört von einem Vater, der seinen Kindern an ähm, äh, einen Computer rangeführt hat, mit Awesome halt. Und im Grunde macht das ja sehr viel Sinn, weil ähm, wenn du mal so überlegst, ähm, jemand, der noch überhaupt keine Erfahrung mit dem Computer hat und gar, quasi gar nicht vorbelastet ist so mit mit den ben Bedienkonzepten von einem klassischen Desktop, äh, der der wird damit viel besser klarkommen, einfach weil die Fenster nicht verschwinden. Ne? Weil, weil sie halt, also es gibt nicht diese, diese die, was du eben halt meintest, dass die Fenster hinter anderen Fenstern verschwinden, sondern halt immer den direkt äh, den Platz finden.
1: Ja, es ja. ist leichter, den Überblick zu behalten. Ja, ja genau da,
2: da ich ja dann irgendwann nur noch mit einem virtuellen Desktop gearbeitet habe und der habe, habe ich halt dann auch, um ein bisschen Platz zu kriegen, Fenster minimiert. Diese Funktion gibt es im Awesome auch, die muss ich aber erst suchen, weil mir die kein Awesome-Benutzer sagen konnte. Weil man, <lacht> man das normalerweise nicht mehr braucht, wenn man sich mal an Awesome gewöhnt also hat. Also ich habe es auch
1: mal rausgefunden, dass es die es gibt, es aber ich habe sie noch nie wirklich verwendet, okay. nur einmal zum Testen
2: ja, damals, ganz am Anfang habe ich die dann schon auch mal benutzt, also das Windows N kann man Fenster quasi ausblenden und äh, ja, eben, mittlerweile, wenn ich Platz brauche, dann gehe ich auf einen freien Tag quasi und mache dann wieder neue Fenster auf.
1: Ja, geht mir genauso.
2: Aber am Anfang, bis ich mich mal daran gewöhnt habe, dass es ja so einfach geht, man braucht am Anfang Zeit, um sich an die äh, guten Dinge von außen zu gewöhnen. Und danach äh, <lacht> kommt man nicht mehr mit anderen Windows Manager
0: <lacht> ja ha. Geht mir ein bisschen so ähnlich mit der Gnome Shell. Da da, da habe ich mich so ein bisschen festgebissen. Ja, also so äh,
1: nee, also ich war mit mehreren virtuellen Desktops, war die einfach nicht so, es Wahre. Ich hatte da auch, ich habe es versucht und dann vier Stück und dann... Ich habe meine Programme gerne standardmäßig da drauf geschoben, also dass Firefox immer auf dem zweiten ist oder so. Und das kann man dann bei Gnome schon wieder nur mit Extensions machen und dann war es sau langsam. Das war mir nicht so blöd. Hm.
0: Ja, also das, das kommt ja auch immer auf den eigenen Workflow Ja, klar. ja ich habe selber mal ein bisschen mit Orson awesome gespielt jetzt vor der Sendung. Ich ähm, muss sagen, ich hatte es schon mal von vor, weiß nicht, vor Längerem gemacht, ich glaube von Jahr oder mehr sogar bin damit damals überhaupt nicht klar gekommen weil ja genau wegen den wegen den Tastenkombinationen und so und muss jetzt sagen es ist für mich es könnte interessant sein für die Art und Weise wie ich arbeite aber ja also ich müsste halt ein bisschen mehr mehr mitarbeiten also vor allem halt so die Sachen dass ich überlegt habe, erstmal, ja, okay, er macht das von selber, dass er die Fenster verschiebt und die Größe setzt und so, aber ich würde das auch gerne selber bestimmen. Und äh, dann habe ich halt herausgefunden, dass das geht. Und ja, also eigentlich ist es interessant. Ich wär, ich könnte mal versuchen, es länger einzusetzen.
2: Ja, also ich habe auch vor ein paar Jahren schon mal aus awesome, dem kurz angetestet, aber da hat er eben so ältere Dinge so, es ist, war, war halt anders.
0: Ja. Ja, am Anfang ist man, es eine die man
1: braucht, man muss auf jeden Fall. Man muss
2: sich einfach die Zeit nehmen und dann kommt das schon.
0: <lacht> ja, also, ja. Aber
2: was
1: wir noch gar nicht angesprochen haben, glaube ich, ist die Geschwindigkeit von Awesome. Die verdient auf jeden Fall auch eine Erwähnung, finde ich. Also ja. ich hatte noch keinen Window Manager, der so schnell war.
0: Also überhaupt das liegt keine 3D-Effekte deine so. gestartet
1: ist, ja, habe ich schon ein Firefox gestartet und zehn Terminals auf.
2: <lacht> ja, das, also bei uns awesome <lacht> ist halt auch so schnell, weil es überhaupt keine Übergangseffekte oder Öffnungseffekte oder sonst irgendwelche Effekte hat. Ja. Dann ist ein Fenster einfach sofort da, oder der, der Tag ist sofort gewechselt in derselben Millisekunde oder so.
1: Ja, also da muss man nicht warten. <lacht>
2: Bei anderen Video-Matches, wenn man Effekte eingeschaltet hat, muss man erstmal quasi warten, bis der Effekt jetzt abgespielt ist.
0: <lacht> ja, kenne ich von von Android. Also, ich habe jetzt ein älteres Handy und äh, da ist das teilweise so, dass der dass es schneller gehen würde, wenn es keine Effekte, wenn er keinen Effekt machen würde. Also, dass er quasi dann wirklich auf den Effekt warten muss. Ja. Gut, ähm Dings, äh, man kann ja mit Awesome sehr viel einstellen und so. Also es gibt sehr viel Konfigurationsmöglichkeiten, was den Desktop halt auch interessant ist, äh, macht für ähm, Compu computeraffinere Leute, sage ich mal. Also Leute, die gerne ihren Desktop ver... Äh, ähm, anpassen. Verändern, genau. ja. Ja. Also, ich
2: find, also Awesome ist sehr speziell mit der Konfiguration, weil Awesome benutzt eine Skriptsprache zur Konfiguration.
1: Ja, genau. Und awesome verwendet Dua, was vielleicht die meisten eher durch irgendwelche Computerspiele kennen, weil das da gerne als Skriptsprache eingesetzt wird. Also ich glaube am bekanntesten ist es durch World of Warcraft, wo das, soweit ich weiß, eingesetzt wird. Und ja, ist eben eine sehr kleine Sprache. Ich glaube, der Interpreter ist eine 100 Kilobyte groß, wodurch das dann auch recht schnell
0: ist für eine Skriptsprache. Okay. Ja, das ist echt klein.
2: Also ja, aber durch, durch das es eine Skriptsprache ist, kann man halt in der Konfiguration Skripten und nicht nur Parameter anpassen, sondern auch wirklich Funktionen reinbringen.
1: Ja genau, und man hat, man hat eine, Konf ein Kon eine Konfigurationsdatei pro User. Also es gibt auch eine Systemweite, aber die sollte man eher nicht anfassen, weil wenn man die kaputt macht, startet es halt gar nicht mehr. Sonst, wenn man die andere kaputt macht, weicht es auf die aus. Und ja, die kann man anpassen. Es ist im Prinzip eine normale Lua-Datei, die nur ein paar Bibliotheken importiert. Da kann man beliebige Sachen reinschreiben.
0: Hm, das ist schön. Also, ja. Ähm, genau. denkt
2: natürlich, dass man Lua kann, was man am Anfang erstmal ein bisschen ausprobieren, also lernen muss. Ja, gut, ich, ich, das? Ich,
1: ich kann Lua auch immer noch nicht richtig, aber so die einfach, also Lua ist recht einfach zu lernen. Ja. Das ist recht, wenn man schon ein bisschen programmieren kann, dann kann man die grundlegenden Sachen die man für außen braucht, innerhalb von zehn Minuten oder so sich aneignen.
0: Ja, Lua ja, ist wirklich eine leichte Sprache, soweit ich das äh, mitbekommen
1: habe. Es ja, gibt ja eine
2: Beispielkonfiguration, also die Standard-Config, die man sich einfach mal kopieren kann und dann daran anpassen kann. Dann kann man erstmal kleine Dinge anpassen und dann sieht man so, ja, da passiert das und da. Ähm, also ich habe jetzt bei mir zum Beispiel die Aktion, wenn ein Fenster verlassen wird oder betreten wird, quasi äh, noch so angepasst, äh, dass äh, es leicht transparent wird, wenn es nicht aktiv ist. Also dass nur das aktive Fenster 100% äh, Deckung macht und das andere so ein bisschen äh, 90%, glaube ich, nur. Äh, und so habe ich halt noch ein bisschen mehr Kontrast, welches jetzt das aktive Fenster ist.
0: Und man sieht mal was vom Desktop-Hintergrund.
2: Das auch, ja. <lacht> Wobei, ich habe das Terminal auch transparent. Das sehe ich ziemlich viel ah. vom,
0: vom Desktop-Hintergrund. Ja, das ist, das ist natürlich ein Nachteil bei Awesome. Das, man sieht sein schönes Hintergrundbild nicht so sehr. Da muss man halt
1: alles transparent machen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja gut. Ähm, eine andere interessante Sache sind ja ähm, die quasi-Extensions, die man ja von GNOME gibt. Also es gibt ja die Möglichkeit, in Awesome- Widgets äh, einzubinden. Wie, wie, wie läuft das äh, und was gibt es da so?
1: Die Widgets sind im Prinzip gibt die in der Regel nur irgendeinen Text aus oder irgendeine Zahl und awesome rendert es dann. Also es gibt so einfach welche, die nur reinen Text ausgeben, zum Beispiel die aktuelle Uhrzeit. Sowas kann man sich dann auch sehr leicht selbst schreiben, auch wenn man nur ein bisschen was von Lua versteht. Weil man überhaupt kein Kenntnis über irgendwelchen GUI-Krams haben muss.
2: Du hast da deinen The Radio CC-Widget geschrieben.
1: Genau, ein Widget, das den aktuellen Titel anzeigt, der hier beim Radio gespielt wird.
0: Findet man natürlich in, der, in den Shownotes. Ja. Ähm, in dem Fall
1: musste ich allerdings auf ein Bash script zurückgreifen, <lacht> weil Awesome nur aus einem Thread, nur ein Thread hat und sonst hängt sich Awesome aus, während es den aktuellen Titel gerade aktualisiert. Das war ein oh. bisschen blöd.
0: Naja, super. Ähm, wo, wo, wo kann man denn äh, diesen Text äh, anzeigen lassen? Also ist es nur möglich, in der ähm, in der Leiste oben was anzuzeigen oder kann man das noch woanders machen? Weiß nicht, irgendwie so transparent über den Fenstern oder sowas?
1: Ich, soweit ich weiß, nur in der Leiste. Man kann sich beliebig viele Leisten einrichten, auch an allen Seiten, und dann halt noch so mouse -overs. also wenn man über ein Widget fährt, kann da noch sowas aufklappen, aber woanders geht es glaube ich nicht.
0: Ja, okay, aber ja, das ist ja aber, auch schon mal sehr schön.
2: Um Informationen an anderen Stellen von Desktop anzuzeigen, gibt es ja dann wieder andere Programme,
0: die dafür spezialisiert sind. Stimmt, ja, so Konki und so. Genau.
1: <lacht> ja, klar, das ist dann eigentlich auch nicht mehr die Aufgabe vom Window manager
0: Stimmt, ja. Genau. Aber finde ich echt interessant, dass man mit, äh, gerade mal mit Lua irgendwie so, so 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 einfache Widgets machen kann. Also wenn man ich habe mal ein bisschen geguckt, wie, wie das wäre, so eine Gnome-Shell-Extension äh, zu bauen und da, ist, da muss man halt wirklich reingehen und das äh, mit JavaScript und HTML und CSS und so machen, was dann ja zum Teil noch ein bisschen komplexer ist, als einfach so ein bisschen Lua und wirklich nur Text ausgeben. Das ist ja, das sind ja quasi also wirklich Grundlagen, äh, die man so als Programmieranfänger direkt äh, gelehrt kriegt.
1: Ja, also im Prinzip kann man schon schon sein Hello-World-Programm mehr oder weniger als Widget verwenden.
0: <lacht> um ein genau. Hello-World irgendwann zeigen zu lassen. Ja. Ja, das ist, das ist echt... Das finde ich wirklich interessant daran. Gut. Ähm, genau, ähm, Themes und so äh, sind ja relativ beliebt bei bei anderen äh, Desktop-Oberflächen. Ich denke da so an X-Face, was ja standardmäßig eher so mäßig gut aussieht. Ähm, aber hier, ihr meintet ja auch schon so 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 das Aussehen ist ja eigentlich nicht so wichtig bei einem bei bei awesome. Ähm, aber ja, es gibt trotzdem äh, Themes und so Es gibt
1: Themes, aber sie werden selten verwendet. Also ich selbst habe keins. Ich habe das Standard-Theme. Ich weiß auch, dass es die gibt, aber ich habe
2: die mal die die dabei waren alle ausprobiert und dann bin ich wieder zurück zum Standard Theme gegangen. Es
1: ist einfach schwarz und es reicht.
2: Ja. Und da Orson ja keine Fensterdekoration hat, gibt es auch gar nicht so viel, was man das Aussehen verändern kann. Ja, also
1: eigentlich nur von dieser einen Leiste da ja. oben. Und bei mir ist es noch eine zweite unten. Und Die kann von mir aus auch schwarz bleiben. Die soll sich ruhig nicht so in den Vordergrund drängen. Da will ich ja meine
0: Fenster haben. Ja, also eigentlich stimmt eigentlich also man kann ja kaum was themen, also es gibt kein, keine keine Fensterdekoration man könnte eventuell den den grauen Pixelstreifen da umfärben aber ja also eigentlich kann man nur Sachen an bunt färben kann man dann äh, also also es ist mehr möglich als bloß die Farbe zu ändern von der von der Leiste also man könnte jetzt auch so eine transparente oder ein Farbverlauf ja, genau. also oder so ich, machen ich
1: habe meine transparent eingestellt das war das einzige was ich also ja. ich habe mein Theme so abgeändert dass es transparent ist das fand ich ganz nett, aber sonst habe ich nichts gemacht. Also man kann da schon recht viel einstellen. Was auch über die Themes läuft, ist das Hintergrundbild standardmäßig. Das ist wahrscheinlich noch das interessanteste.
0: Ah, aber das okay. stellt
1: man einmal um und dann nicht mehr. Und bei der Git-Version ist es auch nicht mehr so. Also wenn dann irgendwann das mal ein Stable kommt, dann wird das auch nicht mehr so sein.
0: Äh, und wie, wie macht man dann das Hintergrundbild?
1: Über die zentrale Konfigurationsdatei wird es eingestellt. Also ah, über die ja. RC.lua.
0: Ach so, okay. Gut. Ähm, ja, dann wären wir damit durch. Ähm, ja, Tools, die mit Awesome zusammenarbeiten, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, was äh, was damit gemeint ist. Also gibt es irgendwie, können Programme überhaupt äh, auf die... Wenn äh, ich
1: mit Awesome zusammenarbeite, aber generell ist es so, wenn man Awesome nutzt, sucht man sich eher auch Programme, die sich auch nahezu mit der Tastatur bedienen lassen weil man Awesome mehr selbst nicht mit der Maus bedienen will, doch nicht komplett kann.
0: Ah, okay. Und dann verstehe. ist es
1: praktisch, wenn man da auch wieder Tools hat, die irgendwie ein ähnliches Bedienkonzept verfolgen. Also zum Beispiel ist bei Terminals ist URXVD recht beliebt, was eben sehr einfaches Terminal ist. Ja, ja das ist
2: ein Terminal mit einem Rahmen drumherum. <lacht> also halt der Rahmen, der Awesome macht. Aber das ja, ist eigentlich okay. sonst eine schwarze Fläche. Ja,
0: Na, eigentlich ich sieht hat das gnome Terminal ja auch, oder?
2: Na, das gnome Terminal ja, hat den Mönny in rechts kriegt ein ins ein ein Scrollbalken. <lacht> Guten Scrollbalken kannst du bei bei dem anderen einschalten. Äh, Habe ich gleich
1: ausgestellt. Das war das. Erste, oder der
2: ist an, oder man muss ihn, an, man muss ihn ausschalten. Aber, okay.
1: Also, also und generell versucht man halt Programme zu nutzen, die schnell sind und einfach, also, ja, und einfach per Tastatur zu bedienen. Also als Musikplayer habe ich NCMPCPP. Sicher ist falsch um die Abkürzung, aber <lacht> irgendwie so ähnlich, was auf dem Music Player Demon da basiert. Und das ist oh, eben ja. einfach viel schneller, wie wenn man da jetzt sein Amarok oder sein Benji oder was weiß ich was startet.
2: Also der, der Music Player ist, äh, Music Player Demon im Hintergrund der Serverdienst und das andere ist nur halt ein Client, der mit, äh,
1: ja, genau. In so einem Terminal. Terminal
2: Gibt es auch dann andere Clients, wie grafisch oder auf dem Handy oder <lacht> per Web <lacht> funktionieren?
0: Ja, MPD ist auch eine echt interessante Sache, wie ich finde. Also so für, für Heim, Heim, Heimsysteme eigentlich sehr gut geeignet, weil man so schön. Ja, also man kann, könnte es auch einfach auf dem Raspberry Pi packen und dann mit dem Handy bedienen und dann dann hat man... Ja, und auch
1: zum Handy streamen.
0: Genau, ja. das ist ja auch nochmal eine schöne Sache, ja. dass das, das man da beliebig äh, Ausgaben definieren kann, was halt dann auch ein, äh, ein Icecast-Stream sein kann. Wobei das bei
2: mir
1: ja. noch nicht so ganz will, aber das ist eine andere Geschichte.
2: Ja, Die kann auch sogar äh, selbst streamen, da braucht es nicht mal mehr ein Icecast dafür.
1: Ach, ja, der hat einen Icecast-Output, kann man irgendwo einstellen.
2: Kann er auch. Er kann zu IceCast streamen, er, er kann, trainen, auch er kann, kann, kann aber auch selbst
1: streamen,
2: genau. Oh,
0: das muss neu das muss auch sein. ganz also. viel anders. Das das war nicht drin, als ich es damals benutzt habe.
1: Was heißt damals?
0: Puh, ich hab's mal vor zwei Jahren, als ich es entdeckt habe, fand ich total toll, aber hatte dann nicht so wirklich den Anwendungsfall, weil ich schon mit meinen GUI-Clients auf dem Desktop äh, zufrieden war. Aber ich glaube, ich werde es mir mal auf meinen Pi packen und dann, dann halt die super kleine voll featured äh, Media Player äh, Home Dings da äh, was man sich ins in, 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 ins Wohnzimmer stellt haben
2: ja, das ist awesome. ich hab praktisch
0: dafür ja. okay ähm, gut äh, dann wäre noch die Frage was was kann Awesome nicht und warum wird es das nie können
1: also zum einen ist es aktuell dass es Single Threaded ist also nur ein Prozess ist weshalb man eben bei den Widgets manchmal auf Bash ausweichen muss. Da scheint, wird sich zumindest in nächster Zeit auch nichts dran ändern, weil das an der zugrunde liegenden Bibliothek oder Lua liegt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es aktuell nicht möglich, das einzubauen, was ich schade finde, aber auch nicht so schrecklich.
0: Okay, ähm, also heißt also, wenn irgendwas äh, beim äh, bei Orson nicht funktioniert, dann hängt sich gleich der ganze Desktop auf.
1: Ja, also das hauptsächliche Problem hat man bei Widgets, die irgendwas aus dem Internet ziehen. Also wie zum Beispiel mein Radio CC widget ja. Weil das braucht dann bei meiner Internetanbindung schon irgendwie einen Bruchteil von einer Sekunde. Aber ein Merk braucht einen Bruchteil von einer Sekunde. Und das will man nicht, dass sich der Window manager alle 10 Sekunden oder wie oft man das aktualisiert, so lange aufhängt.
0: Ja. Okay, gut. Und sonst Und, noch irgendwas?
1: Ja, sonst, also... Gerade im rc gibt es viele Leute, die reinkommen und dann erstmal erwarten, dass sie eine Soundkonfiguration oder sowas haben bei Awesome. Es ist nicht das Ziel von Awesome, dass es eine volle Desktop-Umgebung ist und wird es deshalb auch nie werden. Awesome mhm. ist ein Windermannet schon. Ja, genau, wie der Name schon sagt.
0: Ja, und dann würde man halt quasi die Sound-Konfiguration so über die über also, wer
1: Pulse Audio nutzt, Tabu Control, oder was genau. es da sonst noch so gibt.
0: Ja, oder das Gnome-Ding kann man ja dann auch einfach starten.
1: Ja. Was, ja, so ein Network-Manager hat man natürlich auch standardmäßig nicht. Dieses Applet muss man auch in Autostart packen, wenn man das haben will.
0: Aber, aber so Applets kann der auch, oder?
1: Ja, also so ja auch man system ist.
0: Ah, ja, ja genau,
1: system tray hieß es halt. Wo
2: diese Icons drin Platz finden.
1: Wobei ich jetzt mittlerweile Wii nutze, weil ich habe da auch eine endcurse oberfläche Und die gibt es für Network Manager nicht.
0: Ja. Ähm, endcurse sagt mir jetzt nichts direkt. Ja, das ist Terminal. im Prinzip
1: so eine pseudo hier im Terminal.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Also das, was auch die NCMP nutzt, für, um, um Musik abzuspielen.
0: Oder zum Beispiel dieses, dieses Pigeon-Ding im Terminal, was was Dennis genau, irgendwann meint. Ja. Ja. Ah, das ist interessant.
1: ERSI nutzt das, glaube ich, auch, also dieser IRC-Client.
2: Äh, ich ja. benutze äh, WeChat als IRC-Client, das ist auch mit
0: Endcurses. Äh, ah ja. Also ERC fand ich auch schön, als ich äh, auf einem, einem alten Netbook äh, gearbeitet habe, da habe ich ziemlich viel so Terminal-Programme benutzt, weil es einfach so, so, so ultra langsam war mit GUIs. Also, ja, da da hätte Awesome mir ja auch, glaube glaub ich, sehr gut helfen können. Ja.
1: Naja. Weil es läuft auch problemlos eigentlich auf allen Grafikkarten braucht keine 3 d unterstützung oder sonst ja. irgendwas, was eventuell Probleme geben könnte.
0: Ja, genau. Gut, dann hätten wir den Punkt auch abgeschlossen, oder? Ja. Gibt es noch irgendwas, was Awesome nie gut. machen wird?
2: Also was man, zu, äh, was aus dem auch noch hat, ist, ist dass es äh, nicht repainted, äh, was zum ah, ja. Teil bei äh, Java-Programmen zu äh, grauen Fenstern führt. Bis da man sie aber, einmal
1: neu die Größe ändert in der Regel. Ja,
2: da gibt es aber einen einfachen Workaround, den man auch in das autostart Skript bauen kann und dann äh, ja, steht, wird steht, Java mitgeteilt, das dass so es gut. eben ein nicht repainting Window Manager ist. Und dann funktioniert das.
0: Ja. Mm, okay. Na gut, das, das geht dann ja, kriegt man mit dem Workaround dann ein. Ähm, ja, eine Sache, die die vielleicht noch ganz interessant wäre. Was gibt es denn sonst noch so für Tiling-Window-Manager? Oder wie könnte man ähnliche Funktionalität in anderen Desktops herstellen? Wisst ihr da was?
1: Also in anderen Desktops weiß ich es nicht. Außer, dass du was eben irgendwie integriert. in beliebigen Tiling-Window-Manager im Prinzip. Und sonst, halt den Windows Manager gibt's DWM oder wie der heißt, aus dem ja. Awesome ja ursprünglich auch entstanden ist. Und B3 dann I3 genau. Sonst, ähm, es gibt Es, gab, geht so es langs
2: gab noch so einen anderen, den war, da der, der war in, in uh, Dings geschrieben, Perl glaube ich, oder die Config war in Perl. Ach, ich weiß nicht mal, wie der heißt.
1: Also es gibt ein paar, die sind aber in der Regel recht unbekannt. Also Awesome ist ja im Vergleich, glaube ich, ein recht bekannter
0: ja. Wikipedia. <lacht> ja, ich werde gleich nochmal die die Shownotes äh, komplettieren damit. Ähm, was ich noch. X-Mode
1: gibt es natürlich noch. Das ist der, der am ähnlichsten zu Awesome ist. Nur ist der in Haskell geschrieben und die Konfiguration auch.
0: Och, und Haskell, da, ja.
1: Das ist jetzt also, nicht so, das, Also da ist mir Lua lieber.
0: Ja, es ist zwar von ComZ her, so, so eine funktionale Programmiersprache ist ja sehr interessant, aber halt oft im Praktischen Interessant schon, aber praktisch <lacht> nicht so wirklich. <lacht> ja gut, ähm, was mir noch eingefallen ist, was Dennis mal vor ein paar Sendungen angesprochen hat, war so, ein, so eine Shell GNOME Shell Extension, die das dann äh, in der ja, in, in GNOME dann mitbringt und dann ja, da halt auch macht. Teilung macht. Das ist aber kein richtiger Teilung Natürlich, oder? ja. Aber also ich
1: hatte die auch mal und da musste man das dann für jedes Programm einzeln einstellen. Oh, Wenn man okay. das hat, konnte man dann sagen, es soll jetzt drei Viertel vom Bildschirm einnehmen oder so. Aber ich fand das, das wirklich praktisch.
2: Ist das dann sowas wie bei Windows 8? so.
1: Wie gesagt, ich weiß nicht, was das bei Windows 8 ist.
2: Ja, da kannst du halt eben so ein Drittel,
1: zwei Drittel Tiling machen. Ja, wahrscheinlich so. Also da hatte man irgendwie dann so, ich glaube, der ganze Bildschirm mit drei auf vier unterteilt oder so beziehungsweise irgendwas anderes, wenn man 16 zu 9 Bildschirm hat und dann konnte man eben sagen, wie viel es da von den zwölf Ecken sie jetzt einnehmen soll. Ich glaube, das war das, was Dennis da hatte. Das ist nicht wirklich ein Teiling Window Manager.
0: Also du kannst den Bildschirm vierteln, oder? Und zwölftel, glaube ich. Oh. Aber er macht das nicht automatisch. Das ja. ist dann. Gut, ähm, dann dann wär, sind wir eigentlich fast durch und wir, wir haben jetzt schon die ganze Sendung äh, durchgequatscht, fällt mir auf. Ähm, Ups. <lacht> 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 ja, macht nichts, dann äh, kommen die anderen Themen halt nächste Sendung. Ähm, eine Sache noch, so ähm, verweise auf auf Seiten, wo also wo könnten jetzt Leute gucken, die sich die die das Thema jetzt interessiert. Ähm, äh, die also
1: halt, im Wesentlichen würde ich in dem Wiki von Awesome selbst schauen. Das ist recht ausführlich. Hat Einsteigerhilfen, ein FAQ und auch sonst irgendwelche Artikel, wie man Widgets einrichtet oder alles. Ja, auf GitHub habe ich das The Radio CC Widget, falls das irgendjemand haben will. Und sonst eben für die spezielle Distro im Wiki von der Distro, also im Arch Wiki gibt es was zu Arch Linux im Ubuntu User Wiki, was zu Ubuntu. Je nachdem, was man da nutzt.
2: Ja. Und? Hab Und? Das ist auch Wiki, auch für das Gentoo-Zeugs. Also ich benutze Gentoo, aber habe da auch ziemlich viel rausgeschaut. Ach
0: ja, okay.
1: Ja, der Artikel da ist recht ausführlich. Ich glaube, ja. es gibt viele ne? ausschnitte die das nutzen.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, ich habe dann noch hier, ein, oder ich packe in die Show-Notes, also hier sind noch ein, zwei Links für, für, für Lua-Tutorials, äh, beziehungsweise ah, ja, ein stimmt, Buch. ich mal ausgesucht. Ja, genau. Also wenn wenn man da ein bisschen was verstehen will und um in die Konfiguration besser einsteigen zu können, dann kann kann man da ganz gut nachgucken. Und äh, ja, ich denk mal, äh, das war's dann. Also wir haben jetzt schon ziemlich, äh, wir haben eine gute Stunde durchgeredet und ich denke mal, wir haben es ganz gut äh, überblickt, so was außen awesome ja. und so ist.
1: Das sollten wir haben im Wesentlichen.
0: Ja. Ja, sehr schön. Ähm, ich kann ja eigentlich, also ich würde so sagen, guckt euch an. Ähm, ich werde selber noch mal ein bisschen damit rumspielen und ähm, ja, mal gucken, ob es ob, äh, mich überzeugen kann und ob ich es vielleicht dann irgendwie äh, regelmäßig einsetze oder so. Mal sehen. Ja gut, ähm, dann sind wir eigentlich auch am Ende der Sendung angelangt, ungeplanterweise. Ähm... Ja, ich würde dann gleich noch einen Titel spielen als Rausschmeißer. Und ja, ich danke euch sehr, dass ihr dabei sein konntet. Und vielen Dank auch für dieses sehr schöne Interview. Dankeschön. <lacht> und ja, ich und ich sage jetzt einfach mal Tschüss und ihr könnt euch auch noch verabschieden und so. Ja, tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüssi, bis nächste Woche.